0: 중국 외교부는 대변인 명의의 담화에서 민주주의 정상회의에 대해 미국은 이데올로기로 선을 긋고 민주를 도구화하고 무기화해 가짜 민주 이름으로 반민주 행태를 보이고 분열과 대항을 선동해 국내 문제를 전이시키려 하며 미국의 세계 유일 패권국 지위를 수호하려 한다고 비판했습니다. 지금까지 미국에서 발견된 코로나19의 새로운 변이인 오미크론 확진자는 거의 전부 가벼운 증상을 보였다고 미국 보건당국이 밝혔습니다. 미국 질병통제예방센터 보고서에 따르면 지난 1일에서 8일 미국 22개 주에서 43명의 오미크론 변이 확진자가 발견됐으며 이 가운데 코로나19 백신을 맞았는데도 감염된 한 명만 이틀 동안 병원에 입원했고 사망자는 아직 나오지 않았다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 가장 흔한 증상은 기침과 피로 코막힘이나 콧물이었습니다. 미국에서 음주운전 사망사고 가해자에게 술을 판매한 주점이 피해자 유족에게 무려 356조 원을 배상해야 한다는 평결이 나왔습니다. CNN 방송 등에 따르면 지난 7일 텍사스 누에시스 카운티의 법원에서 배심원단은 음주운전 가해자에게 주류를 과다 제공했다는 혐의를 인정해서 주점이 피해자 유족에 3,010억 달러, 우리 돈 355조 가량을 배상하라고 평결했습니다. 유족 측은 해당 술집은 가해자가 음주에 따른 심신상실 상태로 자신 또는 다른 사람에게 위험을 가한다는 것을 알고 있었거나 알았어야 했다고 주장했습니다. 일본 정부가 오는 20일 코로나19 백신 접종 전자증명서 발행을 시작할 예정인 가운데 잘못 등록된 접종 관련 정보가 500만 건에 달할 수 있다는 분석이 나왔습니다. 교도통신에 따르면 일본 전자행정 업무를 관장하는 디지털청은 코로나19 백신 접종 기록 시스템에 등록된 개인 접종 정보 1억 건 가운데 500만 건가량의 내용이 잘못됐거나 오류 가능성이 있는 것으로 드러났다고 밝혔습니다. 잘못된 정보를 수정하지 않은 채 전자증명서를 발행하면 엉터리 접종 이력을 보여줄 가능성이 있어서 신뢰성 문제가 불거질 것으로 보입니다. 가수 겸 방송인 유희열 씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 소속사 안테나가 밝혔습니다. 유희열 씨는 지난 8월 코로나 2차 백신 접종까지 마쳤지만 어제 스케줄을 위해 진행한 자가진단 검사에서 의심 증상이 나타나 정밀검사를 받은 결과 양성 판정을 받았습니다. 이에 따라 유 씨가 출연하고 있는 다수의 방송 프로그램도 차질을 빚을 것으로 보입니다. 이상은 경향신문 제휴 cbs 노화뉴스였습니다 오늘 집을 나서서 바깥 공기를 접하자마자 또 괜히 좀 찝찝하고 뭔가 손끝이 미끌미끌거리는. 그런 느낌이 들더라니 역시나 뿌옇더라고요. 세상이. 오늘도 전국이 대체로 예, 미세먼지 범벅이 된 날이었습니다. 내일까지 공기가 안 좋다고 하는데. 제가 또 평일에 길을 모아놨다가 주말에 잔뜩 쏟아내야 되는 예, 그런 사람 아니겠습니까? 하필 주말에 또 공기가 안 좋네요. 평일엔 괜찮다가. 차라리 추운 게 낫지. 아 정말 공기 매캐한 거는 괴롭습니다. 자 지금 가뜩이나 코로나 확산세가 심한데 어, 오미크론 변이도 심상치 않고 여기 미세먼지까지 가득 꼈습니다. 이런데도 바깥 나들이를 하시는 분들은 어, 정말 하고 싶으신 거다. <웃음> 나들이를 안 하면 큰일 나는 상황인 거다. 제가 또 인정을 해드리겠습니다. 어제 퇴근길에 그 신호에 걸려서 차를 이제 멈춰섰는데 앞에 노란색 수학학원 버스가 있더라고요. 그런데 그 학원 이름이 오미크론이었습니다. 그래서 웃으면 안 되는데 저기 학원 원장님은 얼마나 지금 노심초사하고 계실까 예, 그런 생각이 또 들더라고요. 오미크론 수학학원을 위해서라도 큰 여파가 없어야 될 텐데 아니다 관련해서 전문가와 또 심도 있게 얘기도 나눠보겠습니다. 자, 주말엔 CBS 오늘도 8시까지 2시간 동안 생방송으로 함께합니다. 뭐 딱히 재미있는 내용은 아니지만 그래도 유익한 정보들이 많으니까요. 뭐, 잘 들어주시면 다음 주에 어디 가서 아는 척하기 좋습니다. 뉴스에 관한 의견들, 일상사연, 뭐 근황, 또 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자 서비스 물가가 아무리 올라도 예, 문자 수신료는 몇 년째 지금 동결입니다. 많이 이용해 주시고요. 아니면 공짜인 CBS 레인보우 애플리케이션 사용하실 수 있습니다. 저희가 몇 분을 선정해서 모바일 간식 쿠폰도 쇽쇽쇽 쏴드리겠습니다. 위켄드 뉴스로 가보죠. 네, 위클랜드 뉴스, 오마이뉴스 박정호 기자 나왔습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 우리가 2년째 땡코 뉴스를 하고 있습니다. 아, 네, 앞으로 어. 얼마나 더 해야 될지 모르겠는데. 네. 제가 방송 전에 그냥 궁금해서 어, 작년 봄쯤에 저랑 박정호 기자가 아침 방송을 할때그 브리핑 한 거를 영상으로 봤거든요 어, 네. 근데 그날 이제 박정호 기자가 하루 확진자가 300명 정도 나왔다고 아. 굉장히
1: 통탄스러운 목소리로 아하. 야
0: 아, 말씀하시고 계시는데 격세지감이었습니다 정말 예. 그러게요 그럴 때가 있었는데 300명도 정말 세상 무너진 느낌으로 우리가 받아들이던 날이 있었는데 네. 지금 몇 배가 된 거죠 오늘 상황이
1: 어땠습니까 발표된 상황이 네 오늘 0시 기준으로 신규 확진자 6,977명 늘었는데요 신규 확진자 수는 이 전날 7,022명보다 45명 적지만 지난 8일 이후 나흘째 7,000명 안팎을 기록하고 있습니다 예. 오늘 신규 확진자 수를 보면 금요일 기준 1,600명대 0 기록이에요. 그러니까 최다 수치고 지난주 금요일 제가 전해드렸던 그러니까 금요일 확진자 그러니까 토요일에 나오지 않습니까? 음. 그때 제가 5,352명이라고 했었는데 네. 그때 비교하면 1,625명이나 많습니다. 계속 급격한 우상향입니다. 그렇습니다. 에이. 그리고 어제 사망자가 80명으로 지난 2년간의 국내 코로나19 사태 뒤에 가장 많은 수치를 기록했고요. 을 중전 최다 이 수치가 지난 4일에 70명이었는데 일주일 만에 이걸 뛰어넘었습니다. 사망자들을 보면 대부분인 77명이 60세 이상이고요. 아. 50대가 2명, 40대가 1명입니다. 예. 그리고 위중증 환자 수도 오늘 8 5 6명인데 역대 두 번째 규모로 집계가 된 거예요. 네. 지난 8일부터 나흘 연속 800명대에 머무르고 있습니다. 그리고 이런 가운데 병상이 없어서 대기 중인 환자도 수도권에서 1 5 0 8명을로 집계돼서 역시 최다치로 나타났고요. 예. 하루 만에 200명이나 늘은 겁니다. 음흠. 또 오미크론 변이 감염자도 12명 늘어서 누적 15명이 됐습니다. 네. 어, 정부가 지금의 상황이 나아지지 않으면 다음 주에라도 특단의 조치를 내리겠다라고 했는데 뭐 어떤 조치를 생각 중인 걸까요? 어, 그러니까 어제 어 관련 질문이 있었거든요. 여기에 네. 2기일 중앙재난안전대책본부 제일통제관이 뭐라고 했냐면 운영시간 제한이라든가 아니면 사적 모임 제한 이것도 검토할 계획으로 있다. 음. 하지만 록다운 그러니까 봉쇄죠. 이건 없도록 최대한 노력하겠다 이렇게 말을 했어요. 예. 그러면서 지난해 3차 유행에서 가장 강력했던 그 조치가 사실 5인 이상 사적 모임 금지 또 오후 9시 이후 운영 제한 뭐 이런 거였다고 설명을 했고요. 음. 돌이켜보면 지난해 12월 정부가 수도권은 사회적 거리 두기 4단계 가운데 2.5단계, 비수도권은 2단계. 특별방역대책까지 적용한 뭐초강력 정책을 실시했었잖아요. 예. 그때 보면 수도권은 5인 이상 사적 모임 금지를 하고 있었고 몇 주간은 전국으로까지 확대가 됐습니다. 또 식당도 4인까지만 입장을 가능했었고 오후 9시 이후는 포장 배달만 가능한 상황이었죠. 네. 카페들은 테이블과 의자를 치워놓고 포장과 배달했었고 음. 노련수장 영업이 중지가 됐었습니다. 예. 그러니까 이게 거의 뭐딱 1년 전인데 음. 뭐 식사를 막을 수는 없으니까 식당 영업만 허용한 그런 모양새였고 그에 뭐 마시고 대화하고 노래할 수 있는 장소 이건 다 폐쇄한 거였죠. 예. 식사에 위해 갈 데가 없어서 사람들이 뭐 집으로 좀 빨리 돌아가서 작년에 정말 연말 분위기가 안 났던 기억이 있습니다. 그런 수준으로 다시 갈 가능성도 있다는 거죠. 그렇습니다. 예. 가능성이 계속 제기가 되고 있고요. 네. 대부분의 전문가들은 최근에 정부의 특별방역 대책 그리고 추가 접종 간격 단축 이런 게아 글쎄요 방역 상황을 빨리 좋게 만들기는 쉽지 않다라는 얘기를 하고 있어요 음. 그러니까 3차 접종의 시행과 국민 참여 동료 접종 효과 이렇게까지 가려면 최소 한 두어 달을 걸릴 텐데 아, 우선 7천 명 넘게 치솟는 확진자를 통제할 대책부터 시급하다 이런 얘기를 하고 있습니다 예. 그래서 방역 강화는 좀 기정사실화되는 느낌인데요 음. 정부는 어느 정도로 방역을 강화할지 고민을 하고 있을 것 같습니다 사실 뭐 정부의 입장은 뭐좀 보수적일 수밖에 없는 그런 측면이 있습니다만 그래서 뭐 전문가들은 한 템포씩 대처한일이다 뭐 이런 네. 지정을 지금 하고 있는 상황이죠. 그러니까 아무래도 이게 민생경제랑 연결되어 있기 음. 때문에 뭐 경제적으로 생각하지 않는다면 당연히 뭐 봉쇄 수준으로 갈 수도 있는 거지만 예. 이런 것들은 어떻게 조화를 이룰 것이냐. 또 만약에 강력한 방역 조치를 한다면 거기에 피해를 입는 소상공인들의 자영업자들 어떻게 보상할 것이냐 그렇죠. 이런 문제가 남아있습니다. 예. 자, 백신 3차 접종률이 빨리 높아지는 게 중요하다고들 하는데 문재인 대통령까지 동료에 나섰군요. 네, 문 대통령은 김부겸 국무총리로부터 정부의 코로나19 대응 상황을 전화로 보고받는 자리에서 방역 상황의 안정화를 위해 60세 이상 어르신들의 3차 접종의 속도를 내는 게 가장 시급하다라고 강조했고요. 예. 이어서 요양병원 등 시설 내 어르신의 접종률이 높아진 가운데 지금부터는 지역사회 고령층이 빨리 접종할 수 있도록 각별히 챙겨달라 이렇게 당부를 했습니다. 그리고 최근 청소년층 이 접종과 관련해서 방역 패스 적용 시점이나. 아, 대상 범위 여기에 대한 반발이 큰 상황인데요. 여기에 대해서는 문 대통령이 어, 국민이 청소년 접종의 필요성을 공감하도록 과학적인 데이터 같은 정확한 정보를 가지고 설명하는 데 힘써달라 이렇게 주문을 했습니다. 네. 이어서 행정명령을 통한 병상 확보 또 신속하게 이루어지게 현장을 잘 살피고 특히 환자들의 상태가 오전되면 빠르게 조치해서 병상의 회전율을 높여달라 음. 이렇게도 당부를 했습니다. 네. 어쨌든 방역이
0: 강화될 가능성이 높고 그러면 경제적인 피해도 더 커질 텐데 정치권에선
1: 추가경정예산안 얘기가 나오고 있네요. 네, 더불어민주당 이재명 대선 후보는 어제 이 코로나 민생지원 문제와 관련해서 우리 국민들이 고통받지 않도록 앞으로 더 힘들어지지 않도록 곧바로 여야가 협의해서 임시국회에서 추경을 통해 할수 있는 일을 했으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 어, 국민의힘 윤석열 후보도 어제 연말 연초 추경이 필요하다는 입장인가 이런 기자들의 질문에 빠르면 빠를수록 좋다. 제가 꼭 선거에 이겨서 대통령이 돼서 시작하는 게 아니더라도 이 정부가 입장을 바꿔서 한다면 빨리 이 정부에서 실시하면 좋다. 어. 이렇게 설명을 했습니다. 예. 그런데 이제 김종인 국민의힘 총괄선대위원장 얘기를 들어보면 여야를 막론하고 대선주자들의 추경 언급. 이건 그 자체가 부적절하다. 이렇게 선을 긋는 모습이었는데요. 어. 그러니까 이 윤석열 후보가 50조 원 규모 손실보상을 위해 최대한 빨리 추경이 필요하다고 보냐 이런 기자들 질문에 뭐 어, 긍정적인 얘기를 했거든요 네네. 그렇다라고 답을 하자 여기에 대해서 김종인 위원장은 약간 좀 부정적인 의견을 밝힌 겁니다 왜요? 김 위원장은 이 대선 후보가 얘기할 성격의 것이 아니다 라고 추경에 대해서는 현 정부 현대통령 얘기해야 된다 이렇게 음. 얘기하고 있는 거고요 네. 후보들이 추경 규모나 내용에 대해 이러고 저러고 하는 것은 내가 보기에 잘못된 아. 생각이다 이렇게 지적을 했습니다 지금 정부의 영역이라는 거죠 그렇습니다 예. 근데
0: 민주당은 이렇게 추경을 두고 윤석열 후보와 김종인 위원장이 다른 입장을 내니까 마치
1: 대선 후보가 두 명인 것 같다 이런 지적을 했네요 네 민주당은 윤석열 후보를 향해서 대선 후보는 김종인이 아니라 윤석열이다 국민은 김종인이 아니라 윤석열의 말을 듣고 싶어 한다. 국민의힘이 한 목소리를 내지 못하는데 어떻게 여야 합승이 가능하겠냐 이렇게 지적을 했고요. 이어서 당 내부의 혼선부터 정리하고 국민에게 단일하고 확실한 입장을 밝혀라. 그게 대선 후보다운 최소한의 책임 정치다라고 지적을 했습니다. 음. 그러면서 윤석열 선대위가 오락가락하는 사이에 정작 지원이 절실한 소상공인들은 희망 고문에 두번 울고 있다. 코로나 피해 계층은 새로운 대책을 즉각 마련하라. 이렇게 요구하고 있다고 라 강조를 했습니다. 여기에 대해 오늘 오후에 윤석열 후보가 뭐 관련해서 입장을 또 냈는데요. 네. 김종인 위원장과 뭐 차이가 있고 이런 건 아니다. 음. 우선은 이런 추경 관련해서는 현 정부가 먼저 안을 가지고 오면 여야가 논의하는 거 그게 음. 순서가 아니냐 네. 이런 얘기를 했는데 어쨌든 김종인 위원장과 윤석열 후보 간에 추경에 대한 생각은 조금 다른 게 있는 부분이 있지 않나 음. 그런 분석이 계속 나오고 있습니다. 네.
0: 수상공인 분들 입장에서는 여든 야든 이렇게 서로 지적하고 하는 것 자체가 네. 좀 시간 잡아먹는 느낌이 날것 같아요. 음, 그래서 네. 좀 진정성이 정말 둘다 있다면 어, 빨리 좀 보상안이 나왔으면 좋겠습니다. 네. 아 그리고 어제 유한기 전 성남 도시개발공사 본부장의 갑작스러운 사망 소식이 있었죠. 어, 대장동 의혹의 윗선 연결고리로 지목됐던 인물이어서 좀
1: 검찰의 수사에 상당한 차질을 좀 만들 것 같습니다. 네, 그러니까 유전 본부장은 화천대유 자산관리 대주주 김만배 씨등 대장동 4인방으로부터 한강유역 환경청 로비 명목으로 2억 원의 로비를 받은 혐의를 받았고요. 예. 또 황무성 전 성남도시개발공사 사장이 임기를 마치지 못하고 사퇴하는 과정에 개입한 의혹도 있습니다. 녹취록의 그런 녹음이 있었죠. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 검찰은 이 부분에 대해서 수사를 해왔고요. 유전 본부장은 그동안 혐의를 모두 부인해 왔어요. 그러다가 이 구성일장을 청구했어요. 네. 그래서 오는 14일 법원에서 영장실질심사를 유전 본부장이 받기로 돼 있었습니다. 음. 어, 검찰 입장에서는 우선 뇌물 혐의만 영장에 기재해서 구성일장이 떨어지면 유전 본부장의 신병을 확보한 다음에 윗선의 연루 가능성이 있는 다른 의혹들 황전사장, 뭐, 압력 행사 뭐, 이런 의혹들까지 보겠다, 이런 입장이었는데 네. 이게 좀물거품이된 그런 상황이됐고요 음. 2015년 황전사장의사퇴를종용하면서유전본부장이 뭐, 시장님, 정실장, 이렇게 여러 차례언급한 이런 음. 부분들, 을 보려고 했는데, 네. 이게 좀 쉽지 않아 보이는 상황이됐고요 음. 어쨌든, 유전본부장 같은 경우가, 당시 이 공사 내에서, 영향력이 상당히 있었다라고 해서 유동규 전기획본부장이 이어서 2인자라는 의미로 유투로 불렸고 음. 그러니까 유동규 전 본부장이 유원으로 불렸고요. 아, 예. 대장동 민간사업자 선정 과정에서 신청서를 낸 컨소시엄들에 대한 평가 때 절대평가로 진행된 1차 평가의 평가연장을 했고 또 상대평가로 진행된 2차 평가의 소위원회 위원장을 맡기도 했는데요. 음. 검찰은 유전 본부장을 상대로 공사에 영향력 행사한 성남시 순회부와 대장동 사업을 둘러싼 배임 행위의 배후 이걸 밝히려고 했지만 글쎄요. 이제 앞으로 이 부분을 어떻게 밝힐지 음. 유전 본부장이 없는 상황에서 어떻게 할지 이거 좀 봐야 될것 같고요. 예. 그래도 이제 대체적인 분석은 향후 수사가 위축될 수밖에 없겠다라는 아. 얘기가 많이 나오고 있습니다. 네. 그렇지 않아도 검찰이 좀 실체 규명에 소극적인 거
0: 아니냐 이런 비판도 받아왔기 때문에 이제 정말 특검 도입의 필요성이 높아진 상황인데 지금 국민들을 보기에 또 헛웃음이 나는 포인트라면 네. 여야 모두 특검 당장 하자. 기세 네. 좋게 서로 얘기는 하고 있는데 그렇습니다.
1: 진전이 안 되고 있어요. 네, 우선 여야가 만나서 특검을 하겠다면 만나서 좀 논의를 해야 되는데요. 네. 그런 자리가 안 만들어지고 있고 어, 특검 하자는 얘기만 계속 나오고 있어요. 예. 이재명 후보도 오늘 뭐라고 했냐면 처음부터 끝까지 성역 없이 수사하는 특검이 반드시 필요하다. 그러니까 국민의힘 윤석열 후보 본인 혐의가 드러난 부분을 빼고 하자는 엉뚱한 주장으로 이 문제가 앞으로 진척이 못되고 있다. 이런 입장을 보였습니다 자꾸 나에게 불리한 건 빼고 상대방에게 정치적으로 불리한 것만 하자는 건 결국 하지 말라는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있고요 음. 반면에 국민의힘은 아니 이재명 후보는 특검 받겠다고 호언장담하는데 민주당 윤호중 원내대표는 요지부동이다 이게 뭐 시체말로 짜고 치는 고수도 아니냐 이렇게 비판을 했고요 이재명 후보의 본심 특검을 받을 의사가 추호도 없다는 것을 잘 아는 윤호중 원내대표가 특검 상정을 원천 봉쇄하는 거다 철저하게 국민의 기만한 행위 아니냐 이렇게 주장을 또 했습니다. 예. 그러면서 이재명 후보가 조금이라도 특검을 받겠다는 진심이 있다면 이재명의 민주당, 윤호중 원내대표에게 대장동 특검법 처리를 국민이 보는 앞에서 즉각 지시하라 이렇게도 촉구를 했습니다. 예. 그러니까 이제 부산저축은행 사건 부실 수사 의혹을 그렇습니다.
0: 포함시킬 것이냐 말 것이냐인데 네. 그걸 윤석열 후보가
1: 포함하자고 했다는 말도 있고 네, 기자들 만나서 네. 어뭐다 포함해서 해라 뭐 이렇게 네. 얘기한 걸로 저도 이제 알고 있는데요. 네. 글쎄요, 이게 여야가 만나면 좀 논의가 될것 같은데 아. 만난 일정이나 아뭐 어, 스케줄을 잡지 않고 있어가지고요. 그래서 음. 이렇게 서로 공방만 펼치는 모습이 펼쳐지고 그러네요. 있습니다. 이렇게 서로 싸우고 있으니까 다른 야당들은 쌍특검을 강조하고 있네요. 네, 정의당 배진교, 국민의당 권은희 원내대표 어제 국회에서 기자회견을 열고 아이 어, 대장동 특혜 비례 의혹. 이게 진실이 묻히는 게 아닌지 국민들의 우려가 크다라고 얘기를 했어요. 그러면서 대장동 의혹과 고발사조 의혹. 이두 사안에 대해서 쌍특검. 둘다 특검하자 음. 이런 얘기를 하고 있는데요. 아, 이번 주에 국회 차원에서 특검 도입이 합의되지 않는다면 다음 주 초에 박범계 법무장관에 직접 만나서 상설특검 도입을 공식적으로 요청할 거다. 이렇게도 설명을 했습니다. 지금 보면. 어, 대선 후보들이 이 혐의가 좀 있는 연루된 어, 그런 상황이 계속되고 있기 때문에 국민들이 올바른 판단하기 위해서는 적어도 대통령 후보 등록증까지는 쌍특검을 통한 진실 규명 이걸로 국민들의 불안감을 해소해야 한다. 이렇게 정의당과 국민의당 입을 모으고 있습니다. 네. 네박 기자님도 지난주에 말씀해 주셨지만 지금 특검을 하더라도 현실적으로는
0: 대선 전에 결과가 나오기는 어려운 부분이 있어서. 그렇습니다. 예. 후보 등록
1: 전에도 쉽지 않은 상황이고요. 그리고 이렇게 정치 공방의 소재로만 쓰이다가 흐지부지 네. 되는 거 아닌가. 진실을 알고 싶은데 국민들은. 그렇습니다. 예. 뭐 한쪽이 특검 얘기하고 있는데 다른 쪽 특검 안 받겠다고 할 수는 없으니까. 예. 특검 예. 얘기는 하고 있는데 진전이 좀안 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 그리고 민주당 이재명 대선 후보 소식을 보면 이번 주말에는 대구 경북
1: 지역을 방문 중인데 보수 표심에 적극적으로 구애하는 모습이네요. 네 이재명 후보는 오전 경북 칠곡의 다부동 전적기념관을 방문한 자리에서 보수 진영이 배출한 전직 대통령의 이름을 줄줄이 열거하며 모든 정치인은 공과가 공존한다 이렇게 말을 했는데요. 네. 이 전체적으로 보면 전두환이 3조 호황을 잘 활용해서 경제가 망가지지 않도록 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한건 성과인 게 맞다. 오. 그러나 국민이 맡긴 총칼로 국민 생명을 해치는 행위는 어떤 이유로도 용서될 수 없는 결코 다시는 반복돼선 안될 중대 범죄다. 그래서 그는 결코 존경받을 수 없다 이렇게 밝혔고요. 앞선 윤석열 후보의 발언과는 그 말의 순서가 일단 바뀌었고 네, 단어의 그렇습니다. 사용도 조금 다른 편이었어 네. 네. 그리고 이제 박정희 전 대통령에 대해서도 대구 경북이 나은 또 이제 평가는 갈리지만 매우 눈에 띄는 정치인이다라고 언급을 했어요. 그리고 오후에 안동의 중앙시장에서도 박전 대통령에 대해서. 인권침해, 민주주의 파괴, 불법정치의 명백한 과거가 있긴 하지만 대한민국을 산업화를 통해 경제대국으로 만든 공인 있는 사람이다. 이렇게도 평가를 했습니다. 네. 이 후보는 우리가 비록 진영을 나눠 싸왔고또 상대 진영에 대해 비난하더라도 잘한 부분에 대해서는 인정하고 잘못된 부분을 지적해서 다시는 그런 잘못이 반복되지 않게 하되 잘한 것은 계승해서더 키우자 이렇게도 제안을 했습니다. 네. 사실 국민의힘은 뭐
0: 정권 교체 하나로 이제 포인트를 잡으면 쉬운데 네. 아, 이재명 후보는 지금 해야 할 말이 많잖아요. 그래서 그렇습니다. 야당을 비판하는 한편으로는 현 정권과의 차별화 기조도
1: 네. 이어가고 있습니다. 네, 오늘 이 구미 금호공대에서 대학생 간담회를 또 가졌는데 여기서 친노동 반기업, 친기업 반노동, 그건 정말 흑백논리에 빠진 과거 사고다. 친노동 친기업에서 친경제로 가야 한다. 성장 모멘텀을 새로 만들어야 한다 이렇게 설명을 했어요 그리고 현 정권의 탈원전 정책에 대해서도 국민의 의사를 존중해야 한다는 측면에서 재평가해볼 필요가 있다 일단 안 하기로 했으니 끝까지 안 한다고 하지 말고 라고 말을 했습니다. 그러니까 이 부분에 대해서 국민이 원하는 대로 가야 된다. 이런 걸 강조한 음, 거고요. 네. 민주당을 향해서는 국민이 원하고 필요한 일은 발목 잡으면 최대한 토론하고 논쟁하고 설득하되 안 되면 아이고 얘가 발목을 발을 잡는데요 하면서 세월을 보내면 안 된다. 그러니까 지금 뭐 과반 넘게 의석수도 있고 음. 국회에서 여러 가지로 지방 뭐 권력도 다 가지고 있는 셈이고요. 예. 그런 것들을 자... 통해서 음. 결과를 만들어내고 또 결과에 책임지는 것이고 음. 비난하면 비난받고 잘못했으면 정권을 내놔야 된다 이렇게도 말을 했습니다 네. 그러면서 국회의원 5선 6선 이런 사람 빼고 영선의 윤석열 영선의 이재명을 후보로 뽑은 것도 좀 바꾸자고 하는 열망의 한 부분이다 음. 그래서 이재명은 윤석열도 아니고 문재인도 아니고 이재명은 이재명이다 음. 뭐 이렇게 말씀드리는 거다 이렇게 설명을 했습니다 인물을 보고 뽑아달라 그랬죠. 그렇습니다 네 자, 국민의힘 윤석열 대선 후보는 이틀째 강원 지역을 돌고 있는데 어떤 모습이었나요? 네, 1박 2일 일정으로 강원도를 방문한 윤 후보는 이 강원 지역, 이곳이 이제 외가라는 연고. 아, 강원의 또, 외손. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그리고 검사 시절 강릉 지청에서 근무한 이력. 이걸 내세워서 친근감을 드러냈고요. 오늘 속초 대포항에서는 어업인들과의 간담회를 열었는데 어, 이 자리에서 인 후보는 강원도의 토지 이용과 관련한 이 중층 규제 철폐를 강조하면서 강원도를 경제특별자치도로 바꾸겠다 이렇게 공약을 했습니다. 네. 강원도의 대부분 지역은 이 군사, 환경, 산림 등 중층 규제가 돼 있어서 외부 투자가 어렵게 만들어놨다. 그러니까 규제받는 쪽에서 보면 그야말로 죽은 것 같은 거다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 이어서 강원도는 현 정부가 해오던 평화자치도가 아닌 경제특별자치도로 바꿔야 한다. 차기 정부를 맡게 되면 시범적으로 강원도에 대한 중층 어, 규제를 철폐하고 대통령령을 개정할수 있는 것은 즉각 실시하겠다라고 설명을 했습니다. 네. 그리고 산속에 기업이 있는 스위스나 독일의 사례를 언급하면서 감자와 옥수수의 강원도가 아니라 고급 건강과 첨단산업 중심지로 부상할 수 있도록 만들겠다 음. 설명을 했고요. 뭐 이어서 대포항시장을 찾아서 새우튀김 가게와 활어의 시장 등을 둘러봤습니다. <웃음> 예. 아, 항상 저왜 이렇게 이런 소식 들으면 먹는 거에 네. 잘 들릴까요? <웃음> 상상이 되시죠. 네.
0: 자, 그러면서 윤 후보 정부의 코로나19 방역, 대장동 의혹 검찰 수사를 비판했다고요?
1: 네. 윤 후보는 오후에 이제 춘천 강원도당에서 열린 강원도 선대의 발대식에 참석을 했는데 여기서 무능하고 부패한 정권을 상징적으로 보여주는 것들이 어디 한두 가지겠느냐. 코로나19 방역과 대장동 의혹 검찰 수사를 비판하면서 정상적 민주정부라고 할수 없다라고 주장을 했습니다 네. 그러니까 코로나19 누적 확 사망자 수뭐 최근 두 달간 보면 계속 나빠지고 있는 방역 상황을 거론하면서 50조 원의 돈을 썼지만 병상 하나 제대로 만들지 못했다라고 지적을 했어요 예. 그리고 대장동 의과 관련해서도 지방에서 개발 사업을 하면서 특수관계인에게 조단위의 특혜가 돌아갔는데 자금 흐름이나 공공관계에 대한 수사가 제대로 이루어지지 않았다 음. 이건 국가도 아니다 이렇게 비판했습니다. 아, 또윤 후보는 그 당사자가 그분께서 지금 여당 후보로 나와서 해결한 이야기를 하고 다닌다. 국민이 정말 스트레스를 받아서 이걸 교체하지 않으면 국민의 정신건강이 심각하게 망가질 거다라며 이재명 후보를 겨냥했습니다. 아, 이 대선만 이겨서는 안 된다. 지방선거도 이기고 그것을 발판으로 2023년 총선까지 다 이겨서 이런 기본이 안된 정치 세력 대한민국에서 반드시 퇴출하고 합리적 생각을 하는 야당과 함께 국정을 논의해야 한다 이렇게 또 강조했습니다. 음.
0: 예. 자 그리고 끝으로 아,
1: 코로나 이후에 참 청년들이 힘들다고
0: 하는데 네. 아, 올해 대학을 졸업한 후에 첫 일자리를 가진 청년들을 조사해봤더니 그중에 절반 정도가 1년 이하의 계약직으로 시작했다는 소식이네요. 좀 짧게 전해주실까요?
1: 네. 통계청이 발표한 한국의 사회 동향 2021 이걸 보면요. 올해 30세 미만 청년 가운데 첫 일자리가 계약적인 비율 47.1%였어요. 그데 네, 2019년 41.9%, 2020년 그 당시보다 5.2%포인트 크게 늘었습니다. 음. 조사연도 기준으로 최근 3년 사이 학교를 졸업한 30세 미만 청년 가운데 졸업 전 취업한 이들을 제외하고 조사한 수치인데요. 음. 근무 형태별로 보면 시간제 근로자의 비율, 2019년 31.7%, 2020년 34.4%에서 올해 38.3%로 점차 증가하고 있습니다. 네. 또 지금도 마찬가지일 것 같은데. 저 때는 첫 직장이 중요하다고 해서. 네.
0: 시작을 이렇게 해 버리면은 나중에 더 안정적인 직업을 구하기가 오히려 힘들다. 음, 어. 그렇습니다. 그는 분위기가 있었거든요. 네,
1: 그렇지. 그런 부분은 전문가들 지적을 좀 하고 있어요.
0: 음, 안타깝습니다. 저. 네. 예. 여기까지 음. 보겠습니다. 오마 뉴스 박정호 기자
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 네, 초대석 시간입니다. 아, 앞서 전해 드린 것처럼 코로나 확산세가 멈추지 않고 있죠. 이런 추세대로면 이달 말 내년 초에는 하루 신규 확진자가 만명 수준이 나올 수 있다. 심지어 뭐 3만 명 얘기하는 그런 예측 모델도 있었습니다. 여기에 오미크론 변이 감염자들도 계속해서 나오고 있는 상황인데 지금 오미크론 변이에 대한 전망들도 좀 엇갈리고 있고 또 내년 2월부터 적용되는 청소년 방역 패스에 대한 논란도 있고 해서 오늘 강양구 과학 전문 기자를 전화 연결해서 자세한 이야기를 들어보겠습니다. 기자님 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 강양구입니다.
0: 예. 아, 우선 현재 코로나 상황 지금 얼마나 심각하게 보고 계십니까?
2: 아, 네. 지금 상황이 굉장히 심각합니다. 어, 이제 다수의 전문가들이 이제 그동안의 코로나19 상황과 관련해서 진단하는 것에 이제 서로 엇갈리는 부분들이 있었거든요. 그런데 예. 지금은 이른바 방역 전문가들 사이에서는 어, 거의 차이가 없는 공감대가 형성된 것 같습니다. 어떻게요? 지금, 지금 상황이 굉장히 심각한 상황이고, 음. 이 상태대로 가다가는 최소한 크리스마스 무렵에 하루 확진자 만명을 찍고, 그리고 더 나아가서 위중증 환자가 굉장히 많이 생길 텐데 아. 그중에 어떤 위중증 환자들은 제때 치료를 받지 못해서 사망하는 일이 생길 수도 있다 예. 그 일종의 이제 의료체계 붕괴가 예고되는 상황인데요 네. 지금 무엇인가를 하지 않으면 그런 심각한 상황까지도 갈수 있으리라고 전망하는 데는 다수의 전문가들이 네, 음. 차이가 없습니다. 의견의 일치를 보고 있습니다.
0: 하루 신규 확진자 만 명은 뭐 기정사실로 보는 그런 분위기인 것
2: 같은데. 네, 그렇습니다. 그러니까 이번 주부터 다음 주 초까지가 이제 추이를 살펴야 될것 같은데 이제 지금 상황대로라면 상황이 좋아질 것 같지는 않거든요. 예, 예. 이제 그러면은, 어, 지금 7천 명 이상 나오고 있는데, 8,000명, 9,000명 그리고 금방 1만 명을 찍을 가능성이 커 보이고요. 사실 확진 환자 숫자 자체가 중요한 건 아닙니다. 예를 들어서 하루에 1만 명씩 확진 환자가 나온다고 하더라도 그 확진 환자들 사이에서 나오는 유증증 환자의 숫자가 예를 들어 지금 상황에서는 뭐 1,000명 미만으로 제한이 된다면 어. 아주 심각한 상황까지는 치닫지 않을 수가 있는데 지금 하루 확진 환자가 발생하고 그 확진 환자들 중에서 위중증 환자가 나오는 비율을 살펴보면은 거의 한 2%, 2.5% 정도 되거든요. 아, 예. 이제 그런 상황을 염두에 둔다면은 지금처럼 800명, 900명, 1000명, 1100명, 1200명 이런 식으로 확진 환자가 쌓여가지고 발생할 가능성이 있기 때문에 이제 그렇게 되면 아까 말씀드렸듯이. 어~ 위중증 환자가 발생했는데도 병원에서 제대로 케어를 받지 못하거나 음. 혹은 지금도 이제 경상이 없어가지고 자택에서 대기하시는 분들이 많이 있지 않습니까 예. 그러니까 이제 자택에서 대기하면서 치료를 받으시는 분들은 상관이 없어요 그분들은 뭐 증상이 없거나 경증이기 때문에 그냥 일종의 이제 자택 격리 개념으로 자택에 계시는 건데 그게 아니라 음. (60세) 이상의 고위험군들 중에서 어, 자칫하면 어~ 생명에 이미 위태로울 수도 있기 때문에 병원에 가가지고 폐활을 하셔야 될 분들인데도 불구하고 지금 위중증 환자를 위한 병상이 비어있지가 음. 않아서 지금 병, 자택에서 대기하시는 분들이 꽤 많이 있거든요. 네. 이제 그런 분들이 더 쌓이고 병원에 가지 못하게 되면은 어 진짜 의료 체계가 붕괴되어 가지고 음. 사망하는 그런 안타까운 일이 생길 수도 있기 때문에 음. 굉장히 좀 심각한 상황이라고 생각을 하고 있고요. 이런 상황을 방역 당국도 공유하고 있어요. 네네. 네. 그래서 총리실이나 청와대에도 계속해서 보고가 실시간으로 올라가고 있는 것으로 알고 있고요. 음. 그래서 지금 다음 주초 정도에 어 뭔가 특단의 조치가 네. 발표되지 않을까라고 다들 어좀 조마조마하게 기다리고 있는 상황입니다.
0: 뭐 특단의 대책과 관련해서 사적 모임 인원 제한을 지금보다 더 강화한다든지 아니면 다중이용시설의 영업시간을 다시 뭐 9시나 10시까지로 제한한다든지 이런 예상이 나오는데 어, 이에 네. 대해서 전문가들은 빨리 해야 된다, 이렇게 의견이 일치된다는 말씀이시죠?
2: 네, 그렇습니다. 어, 솔직히 말하면 이번 주 월요일부터 이제 미세 조정이 좀 있긴 있었습니다. 네. 예를 들어서 수도권 같은 경우에는 기존에 뭐 백신을 접종하지 않은 분 4명 포함해서 10명까지 모을 수가 있었습니다만은 음. 이번 주부터는 6명까지만 모을 수 있고 수도권, 비수도권, 공이 백신 미접종자는 1명만 뭐 혼밥을 하거나 혹은 백신 접종한 분들 뭐다 분이나 7분 사이에 뛸 수만 있다라고 이제 제한을 건 거죠. 그런데 그런 조치도 방역 전문가들은 최소한 한 2, 3주 전에 도입이 되었어 했다라고 생각을 하고 있었거든요. 그런데 그때도 어뭐 방역 전문가들 질병관리청 복지부 등에서 계속해서 안을 올렸습니다만은 위에서 조정되는 과정에서 좀 늦어진 측면이 있었습니다. 예. 그래서 이제 이번에는 조금 더 늦지 않게 음. 적절한 조치가 이루어지기를 좀 기대하고 있는 상황인데요. 네. 방금 말씀하신 조치들이 지금 검토가 되고 있습니다. 예를 들어서 수도권의 경우에는 사적 모임 인원의 규모를 한 4명 정도로 줄이고 어. 네, 그 4명의 백신 미접종자가 뭐 1명 포함될 수 있는 정도. 음. 그리고 영업시간은 뭐 지금 영업시간 제한을 할지 말지 예. 그 영업시간 제한을 하게 된다면 뭐 12시로 할지 아니면 9시로 할지 좀 감론을박이 굉장히 많은 것으로 보입니다. 왜냐하면 영업 시간 제한을 하게 되면 당연히 그 영업 시간 제한 때문에 피해를 보는 그렇죠. 소상공인 자영업자들이 생기지 않습니까? 예. 그래서 이제 그런 분들의 사정을 좀더 고려해야 된다라고 주장하시는 분들은 영업 시간 제한을 최대한 막아보려고 지금 내부에서 논의를 하시는 것으로 알고 있고요. 광역 네. 쪽에 좀 방점을 찍으신 분들은 12시가 됐든 9시가 됐든 영업시간 제한이 있어야 음. 이동량이나 접촉량 자체를 줄이는 데좀 도움이 될 것이다 라고 이야기를 예. 하고 있기 때문에 음. 그 부분은 종합적으로 판단해서 아마 발표가 될 것으로 보입니다. 예, 알겠습니다.
0: 오미크론 변이 얘기를 해보겠습니다. 지금 뭐 데이터가 아직 충분치 않은 상황이라고는 하지만 좀 상반된 얘기들이 나와서요. 한쪽에서는 오미크론이 또 다른 변이의 전주곡이다 이렇게 경고를 하고 있는 반면에 또 한쪽에서는 오히려 코로나 극복에 좋은 신호일 수 있다. 심지어 뭐 크리스마스 선물이다 이런 얘기도 나와서 어떻게 보십니까? 이런 주장들.
2: 네 그런데 사실 저는 좀 한가한 논의라고 생각을 하고 있습니다. 아, 예. 왜냐하면 우리나라에서 이 오미크론 변이 바이러스가 들어와서 점점 이제 확진 환자 숫자들이 늘어나고 있는 것은 사실입니다만 네. 아직 확인된 오미크론 변이의 확진 환자들 숫자는 전체 이 확진 환자 숫자들에 비하면 굉장히 미미한 상황 델타
0: 변이 맞기에도 급급하다?
2: 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 이제 비율을 줄자면은 저는 이제 이런 비율을 한 적이 있는데, 남쪽에서 그 조선시대에 외구가 쳐들어와가지고, 네. 지금 왜구랑 싸우는데 굉장히 집중을 해야 되는 상황에서, 예. 만주조쪽 골짜기에서, <웃음> <웃음> 네. 어... 신흥 만주족이 지금 막 새를 막 불리고 있단 말이에요 네. 그런데 외고와의 싸움에 집중해야 될때 어... 어~ 저~ 만주족에서 만, 만주 골짜기에서 발생하고 있는 신흥 만주족이 우리가 대응해야 되는 것 아니야라고 어... 이제 고민을 해야 돼, 하는 것처럼 이야기를 하는 거랑 비슷하다라고 제가 근데 만주족이 힘이
0: 더 세지면 그러니까 오미크론이 만약에 우세종이 돼버리면은 그 문제가 또 커지는 거 아닌가요?
2: 네 문제가 커지죠. 그러니까 네. 계속해서 계속해서 오미크론 변이 바이러스에 대해서 이제 우리나라에서 발생하는 추이를 모니터링하고, 근데 그건 지금 하고 있지 않습니까? 이국자 네. 관리도 하고 있고, 우리나라에서 오미크론 변이가 얼마나 발생하고 있는지 음. 모니터링도 하고 있고, 또 이제 외국에서 오미크론 변이 바이러스가 점점점 새를 불리고 있는 상황도 우리들이 계속해서 a 주시를 하고 있긴 합니다만은. 네. 지금 우리나라에서 가장 문제가 되는 건 델타 변이 바이러스이기 때문에 음. 일단 델타 변이 바이러스에 대응하는 것이 가장 우선시되어야 되지 않나 하는 생각이 들고요. 그것과 별개로 지금 오미크론 변이 바이러스에 대해서는 어, 세계보건기구 그리고 오미크론 변이 바이러스가 우리나라보다는 좀더 문제가 되고 있는 다른 나라들에서 그리고 전 세계 많은 전문가들이 달려들어가가지고 음. 전문가 차원에서 지금 굉장히 여러 가지 논의들이 진행되고 있기는 합니다. 자, 그런데 이제 그런 논의들을 종합도 보면은 일단은 좀, 아, 이거 너무 좀 걱정을 하는 것 아니야? 라는 반응들이 1차적인 반응인 것 같아요. 네. 첫 번째는 무엇이냐면 지금 오미크론 변이 바이러스가 처음에 발견되었고 또 가장 새를 좀 빠르게 확산하고 있는 나라가 남아프리카 공화국이거든요. 네. 남아프리카 공화국에서 나오는 데이터들을 보면 기존의 델타 변이 바이러스와 비교했을 때 어, 병원성은 확실히 좀 약한 것 같다. 라는 음. 데 이제 공감대가 모아지고 있는 것 같습니다. 그러니까 네. 델타 변이로 오미크론 변이 바이러스가 대, 뭐, 대체를 하더라도 델타 변이 정도처럼 대응을 하면은 음. 큰 문제가 없을 것 같다라는 데 대해서는 아. 전문가들이 조금씩 좀 동의를 해 나가는 것 같아요. 그러면 따로 백신이나 치료제를 개발할 필요도 없는 건가요? 네, 그렇습니다. 왜냐하면 아. 어, 어, 일단은 이제 오미크론 변이 바이러스가 이 델타 변이 바이러스가 우세종인데 그 사이를 뚫고서 지금 확산되고 있는 거잖아요. 네. 그렇다면 오미크론 변이 바이러스가 델타 변이 바이러스보다 뭔가 장점이 있기 때문에 조금씩 조금씩 그것을 대체하고 있다라고 음. 볼수 있을 테고요. 네. 그 장점의 중요한 내용 중에 하나는 뭐 전파력이 압도적으로 높다거나 음. 아니면은 이제 델타 변이 바이러스가 전파되는데 백신 효과가 방해를 하고 있었는데 그 백신 효과를 오미크론 변이 바이러스가 약간 더잘 뚫을, 뚫을 수 있는 가능성 같은 것들을 지금 전문가들이 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 그게 어떤 것이 됐든지 간에 델타 변이 바이러스보다는 오미크론 변이 바이러스가 좀더 전파력이 높은 건 사실인 것 같은데 네. 근데 근데 그게 높다고 하더라도 지금 우리가 델타 변이 바이러스에 대해서 대응하는 것과 유사한 수준으로 대응하면 음. 충분히 그것을 제압할 수 있을 것 같다라는 데는 네. 점점점 이제 공감대가 모아지고 있는 것으로 보입니다. 네. 근데 이제 여기서 이제 문제는 무엇이냐면 델타 네. 변이 바이러스도 마찬가지고 오미크론 변이 바이러스도 마찬가지였는데 사실 젊은 사람들한테는 그렇게 큰 문제가 되지는 않거든요. 아, 예. 기저질환을 가지신 분들이 아닌 한 해는 네. 주로 이제 이 바이러 이 코로나 바이러스가 문제가 되는 건 60대 이상의 고용자들인데. 네. 남아프리카공화국 같은 경우에는 발생하는 환자들의 연령대가 비교적 더 낮아요. 아. 그래서 예를 들어서 오미크론 변이 바이러스가 고령자의 비율이 높은 유럽이나 한국이나 일본 같은 나라에 아. 들어왔을 때또 네. 델타 변이 바이러스와 비교했을 때 여전히 좀 보다 고민을 그있는데 네, 그렇습니다. 그니까 델타 변이 바이러스 비슷하기만 해도 사실은 굉장히 골칫거리가 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 델타 변이 바이러스 바이러스도 조금 약하다고 하더라도 기존의 독감 바이러스보다는. 또 조금 높다 그러면은 여전히 골칫거리가 될 것이기 때문에 네. 지금 다른 나라들에서 다른 나라 일부 전문가들이 특히 낙관적인 전문가들이 코로나 정식 신호다 크리스마스 선물이다 이렇게 받아들여지기에는 조금 이른 시점이 아닌가라는 음. 생각이 들고요 네. 그래서 저도 이제 계속해서 세계보건기구라던가 뭐 남아프리카공화국이라 미국 이런 곳에서 어떤 자료를 낼지를 지금 계속 지켜보고 음. 있는 상황입니다 이제 네. 진짜 이제 약간적인 상황은 어떤 상황이냐면 전파력의 델타 근육보다 훨씬 더 큰데 자그 병원성이 감기 수준이라면 아, 네 그러면은 어쩌면 우리한테 중장기적으로는 굉장히 좋은 신호가 될 수도 있겠지만 아 그랬는데 우세종이 되면은 오히려 우리한테는
0: 나을 수 있다 지금보다네
2: 나을 수도 있는 아. 거죠 나을 수 있을 가능성이 있습니다. 근데 아직 지금은 가타부터 판단하기에는 조금 예 알겠습니다. 그 확인된 자료들이 너무나 적고 거기에다가 지금 우리가 좀 집중해야 될건 델타 변이다 음. 이런 생각 이 듭니다.
0: 그럼 델타 변이에 집중을 해서 어 이제 확산세를 좀 막기 위해서 정부가 추가접종을 계속 독려하고 있는데.
2: 네. 추가 접종 사실 추가접종이 지금 가장 지금 핵심 포인트이긴 합니다. 왜냐하면 네. 그 우리나라와 같은 상황이 다른 나라에 없었던 게 아니거든요. 예를 들어 이스라엘 같은 경우도 백신 접종률이 상당히 높았는데 다시 또 백신 접종률이 높은 상황에서 유행이 왔었고요. 음. 싱가포르 같은 경우에도 비슷한 패턴으로 고생을 하고 있거든요. 네. 자 그런데 이스라엘은 어떻게 지금 상황이 좋아졌냐면 어 부스터샷 그러니까 3차 접종 동료를 엄청나게 빠른 속도로 해서 전체 인구의 한 40% 정도 그리고 60세 이상의 고령인구의 한 3분의 2 이상의 그 3차 접종을 했어요. 네. 그러니까 는 점점 확진 환자 숫자가 늘어나는 곳도 꺾이고 특히 위중증 환자가 발생하는 게 드라마틱하게 적어졌거든요. 예, 예. 그래서 지금 상황이 굉장히 좋아지고 있고요. 아. 싱가포르 같은 경우에도 이그 3차 접종률을 계속해서 높여 가지고 지금 3차 접종률이 그 고령자 중심으로 해서 꽤 지금 빠른 속도로 올라가고 있는데 그러면서 좀 상황이 잡혀 가고
0: 있습니다. 예, 알겠습니다. 기자님 시간이 없어서 추가 접종의 네네. 효과는 확실하다. 아, 그런데 네네, 지금 논란이 되는, 되는 것이 어, 이제 내년 2월 1일부터 청소년에게 방역 패스를 적용하기로 했는데 일부 학생과 학부모들은 뭐 학습권을 침해하는 거 아니냐 혹은 뭐 학원이나 스터디 카페나 이런 것들이 보육의 기능도 하는데 그럼 맞벌이 부분은 어떡하라는 거냐 이런 비판을 하고 있거든요 여기에는 뭐라고 말씀하시겠습니까
2: 음, 네그 청소년들 같은 경우에 그 청소년 지금 백신 접종이 이제 본질을 제가 그냥 그제이 시각에서 한마디로 이야기하면 네. 어 고령층들 중에서 지금 백신 접종 안 하신 분들이 (100만 명이고) 그 (100만 명들) 중에서 지금 위중증 환자의한 절반 정도 사망자의 절반 정도가 나오고 있는 상황이거든요. 음. 그분들을 보호하기 위해서 청소년들이 백신을 맞아야 되는 상황이 된게 지금 우리나라의 상황입니다. 네. 네, 그래서 청소년들이 백신 접종을 많이 하면 분명히 지금의 확진자 숫자 규모를 줄이고 위중증 환자 고령층들을 보호하는 효과는 분명히 있을 거예요. 네. 자 그런데 선뜻 이걸 그 학부모들이 그렇죠. 받아들이지 당사자들 못하는 입장에서는. 중요한 이유가 방사자들 입장이기 때문에 이제 받아들이지 못하는 거잖아요. 네. 그데 이런 부분들을 방역 당국이 좀 조율을 해가지고 방역 패스와 관련해서는 특히 청소년들을 대상으로 한 방역 패스와 관련해서는 약간 청소년들과 그 학부모들을 설득할 수 있는 방안들을 좀 내놓으면 어떨까 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 음 알겠습니다. 다른 나라도 이런 방역패스 같은 정책들 청소년 대상으로 있는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 방금 제가 싱가포르 얘기를 했잖아요. 싱가포르는 12세부터 백신 접종을 어. 지금 하고 있는데 싱가포르는 12세 이상의 백신 접종 대상 중에서 96%가 백신 접종이 마무리가 된 상황이고요. 음. 싱가포르도 2월 1일부터 적용되는 청소년 방역패스를 하고 있습니다. 그러니까 청소년들이 방역패스를 백신 방역패스를 가지고 있지 못하면 학원을 음. 못 가게끔 하고 있고요. 싱가포르는 더 놀라운 게 뭐냐면 어른들 같은 경우에도 방역패스가 없으면 쇼핑센터 그러니까 마트를 못 가게 하고 있어요. 아, 예. 그리고 더더 더 나아가서는 이제 백신 접종을 하지 않으신 분들 같은 경우에는 어 위중증으로 이어졌을 때 치료비나 입원비를 직접 본인이 부담하도록 또 하고 있습니다. 아, 예. 네, 알겠습니다. 이런 사, 네. 상황이 더안 좋아지면 우리나라에서도 이제 그런 상황들이 자꾸 될수 있기 때문에 지금 좀 막아야 되겠다는 상황이 생각이 듭니다.
0: 네 알겠습니다. 여기까지말씀드 듣겠습니다. 강연구 과학전문기자 고맙습니다.
2: 네 감사합니다. 네, 일부
1: 여기서 마칩니다. 크라우더의 100마일스 듣고요. 잠시 7시에 뵙겠습니다.